0: 有至少三个 Instant Pot， 三个戴森吸尘器，每个人都带了一个电饭煲，还有两个空气炸锅，两个高压锅。<笑>我们还卖掉了一个的情
1: 况下，你就要发现别人的闪光，别人的用心之处，及时的给予最用力的肯定。我觉得这样子就会很促成这个家庭健康
2: 的氛围。在和室友逐渐相处的这个过程中，我好像理解了我妈说的那种。在一个漫长的时间维度上去和你以外的人进行一些生活中细节的协商，并且共同建立一种生活的日常，这种所谓的过日子到底是一个什么意思
0: ？如果说以后的话，我是觉得我现在的这个生活就是我非常想追求的，我就一直在说我就 l e a v i n g i my dream 嘛，<笑>就想一直这样活到一百岁。<笑>
3: 大家好，欢迎收听《我妈妈电台》。在这里，我们不对个人的选择进行评判。在这里，我们聆听中国女性的最真实的故事。我是 S。本期我们迎来了多元成家系列的第二个家，这是一个身处美国布鲁克林的八个人的家。除了其中三位被采访的成员之外，我还邀请这个家里的其他成员都录制了一分钟的音频，和大家打招呼，简短的介绍他们的生活状态，以及他们想对家里的成员所说的话。每一条录音，我都被感动到掉眼泪。这些录音会在这期节目里随机洒落，千万不要错过哦。多元成家系列还在继续招募嘉宾，如果你选择的家庭也和传统的一对一的异性恋结构不同，欢迎你来信和我取得联系。我的邮箱可以在 show notes 及单集介绍末尾找到。希望通过这个系列的多角度讲述，可以让我们看到在传统的异性恋家庭之外，我们有很多不同的家庭组成方式。让我们一起来探索多元成家吧。大家好，欢迎收听新一期的《妈妈》，这是我们多元成家的第二期节目。那今天的话呢，我们来了一个更大的 family， 我们来了一个更大的家，有八个人的家。不过、呃、考虑到录音啊以及大家的时间协调，所以今天我们来了三个代表。那我们就请这三个代表分别跟我们做一下。三个代表总、哎、而 r 怎么
2: 会这样？<笑>
3: 对不起，
2: 对不起，我写张，这我我这个留着留着留着，我太喜欢这个了<笑>
3: 。<笑>好，那今天就请我们的三个代表和我们
2: 三个代表
3: 和我们分别做一下自我介绍，呃，以及也可以介绍一下为啥是你们三个代表？
2: <笑>为什么是我们三个代表呢？因为我们三个代表最闲，每天在家待的时间最多，其他人可能出门的时间比较多，所以我们三个的时间是最好凑的。另外，我觉得我们仨话也比较多吧。然后打招呼，大家好，我是考，我是现在在做翻译，做一些影像方面的研究。另外，我也有自己的一档播客，叫《越考越虎》。如果大家听我声音耳熟的话，是因为我到处串台
1: 。大家好，我是东东，是一个插画师
0: 。大家好，我是佳音，现在在教育行业做
3: 产
2: 品设计。
3: 那我们这个八个人的家的话，会有一个名字吗？可以给我们介绍一下它的由来和历史吗
2: ？我们家叫达菲，是汉字的话写的是到达达，然后菲是菲律宾的菲。这其实不是现在这八个人家的名字，是有一个三年的历史吧，可以这样说。二零年的夏天的时候，我当时和我的另一个室友段租了一个房子。因为当时纽约的电影院还没有开张，所以我们都非常怀念就是大家一起看电影的这种感觉。所以那个时候就在我们的客厅里面组织了一个叫“达菲客厅影院”的这么一个活动，每周五晚上八点的时候固定放一两部电影。这样，那个时候因为组织这个活动呢，就给家起了一个名字叫达菲，因为当时我们住的那条街叫 Duffield Street， 也是起完这个名字之后才发现达菲又是一个感冒药，还是一个迪士尼的。人物，不过因为我们没有盈利，所以迪士尼也不会来找我们，给我们发一些律师函。Anyway， 所以达飞就这么定下来了。接下来的三年到现在，一直就是不管我们搬到哪里，都会继续组织这个每周五晚上八点看电影的这么一个活动。嗯，然后随着我们每一年搬家，这个室友就越来越多，所以现在是达飞 3.0 的阶段，有八个人了。这个大概就是达菲的历史吧。我们周围很多朋友在跟别人说的时候，都会把我们家叫做达菲。就达菲已经超越了我们这一堆人住在一起的这么一个概念
3: 。那相信我们有很多观众肯定会非常的好奇，你们八个人的话，那这个房子得有多大？比如说它在哪儿啊之类的，可以给我们介绍一下你们这个达菲这个房子的一些基本信息吗
0: ？我们家现在的房子位于 b u s 布什瑞克， ick, 呃，是一栋两层的公寓，现在有。八个人共同居住，一共有六个房间和两个洗手间，还有一个是属于我们家的后
3: 院。哦、oh, ，那那听起来就是非常，就跟我们普通人家感觉不是特别一样，就<笑>感觉真的东西好，就是人好多好多大户人。<笑>对对对对对。<笑>那那你们住在里面的人是什么样的性别？大概都是什么样的行业呢？我就很好奇，是怎样的人会愿意
1: 选择八个人一起住？我们现在是一共是八个人，然后六个女生，两个男生，然后这两个男的也都是直男。我们从事的行业都是艺术设计和影视相关的行业，毕业的时间其实也都是这么两三年之内毕业的。我是去年毕业的。我们之前的话，我不算是大家的朋友圈里面的人，因为我是从巴尔的摩搬过来的。其余的人大家都是在纽约，至少有过在纽约读书的经历。在纽约认识，最后在一起住。其实我还想说，呃，我想了一下，我们家里的家庭背景可能也都相对来说比较类似，就不管是经商还是公务员家庭，或者是教师，就是起码都是一些小康家庭或是中产，就没有没有贫富差就没有特别大。那你们当时为什么会
3: 想到要租这么大一个房子，然后是怎么招募起来的呢
2: ？这个就是要说回我们刚开始有达飞客厅影院的时候吧。我和段从最开始一起住的时候，都有一个梦想，就是住一个很大的房子，然后最好是有嗯自己的后院，甚至自己的地下室，这样可以把生活区域和会客区域给分开。但是就是一直都不是那么容易实现的，因为你想凑到一群人是呃房子差不到期的时间差不多，因此找新房的时间差不多，这其实是蛮难的。不过我们在去年的时候，就是这一次搬到这个新家之前，我们是四个人，啊，这个四个人就已经还蛮多的了。所以在去年搬家的时候，就有特意的在开始找房的前一段时间，在朋友之间就是有类似于散步一些，就是啊，我们要开始找新的房子了，然后最好是能够有五六个人。当时想的是说，我们租一个。五币到六币这样的一个房子，所以当时就是想说可以有意无意的凑一下这个人。然后这个人，我的印象是他好像基本没有经过任何特殊的招募环节就凑好了。可能我觉得在去年的时候，就我们在搬这个家之前的时候，呃，因为也是经常有朋友来家里玩，所以大家都有感觉到好像一,一堆人一起住是一个很好的事情，所以逐渐的，好像这个事情就就吸引到了。至少是这八个人中的六到七个是这样的，然后就因为一些其他的机缘吧，就现在就变成八个人了。我是这样的，但东东可以讲东东的故事。就是
1: 我之前也说了，我不在纽约生活。其实之前，然后我是在马里兰艺术学院读书。我去年五月份的时候毕业，然后当时我其实有打算搬来纽约，所以也是提前开始看房。然后我其实七月份就应该搬来离达飞现在住址比较近的一个地方，嗯、呃，但是很不幸的是我在六月底的时候，呃，被那个二房东都给踢了。他说我不想搬了，然后我就不跟你租了。所以当时我是很被动的，临时在六月份的时候开始找新的房子。大家都知道纽约租房标准很高，如果你是一个人、两个人或者三个人租的话，这样子的房子不仅它很 popular， 而且。他需要的保证金也好，担保人就是他的准入门槛特别高，所以当时我其实非常非常的犹豫，然后也觉得很受限制，因为我在纽约，在美国没有任何亲戚，然后也没有任何这么有钱的朋友能够给我担保。当时我就整个人特别沮丧，就在 Instagram 上发了一个 post。之前我有一次来纽约玩的时候，有来过达菲看电影。然后那个时候，呃，我就加了大家联系方式，其中有一个舍友就看到了我的 pose， 问我说，呃，要不要一起来找房子？所以这个时候我就入伙了。我来达飞这个东西也。也特别传奇，因为考他自己有一个播客叫《越考越火》，他因为做播客可能也认识了同样做播客的朋友，是另外一档播客叫《城市罐头》。当时我的小宇宙里面不知道为什么给我推了《城市罐头》客厅的那一期，因为这一期播客知道了达菲这个地方，因为他们当时提到达菲有在客厅放电影这个事情。我就在底下留言，我就说我想知道这个具体的位置，然后到时候想去玩，各种辗转就加了考的微信。其实来纽约的时候，那个时候我住在曼岛的朋友家里，然后我觉得布鲁克林太远了，晚上太不方便了，所以我其实跟考说了我要来，但是我又没有来。呃，第二次的时候我就不想给大家造成任何的麻烦了，所以我就。谁也没有通知，就一个人过去了。因为周五的时候，我看到群里有地点有放映的什么电影，那天还是个愚人节，所以我就直接过去了。过去了之后，呃，<笑>对对对,对，我就按了门铃，然后一切都特别正常，他们也让我上来了。我觉得他们一定没有想到是一个根本不认识的人，所以我站在门口的时候，果然谁也这太正常了。
2: 对，后来发现，对，就就是、就是、后来发现出现不认识的人是非常每周都出现的事,常常的事情
1: 。但是我觉得也很少见的是，跟这个屋里的任何一个人都没有太多的关系，可能也就算上有关系，也就是我有考的微信，仅此而已。当时在想，嗯，大家都是一副你他妈谁的感觉，我觉得也挺也挺抱歉，但是又觉得这个事情在纽约是可以发生的。那天晚上我们看了两场电影，我觉得跟大家看电影的过程中，也不是说呃一定非常严肃的不能够说话什么的，反而是一直在吃东西也好，评价这个电影也好，在交谈，我就感觉其实跟大家相处就已经觉得很融洽了，就是感觉好像我们不是第一次见面的样子。后来，当庄雨欣联系我说想要一起住的时候，我就觉得这是一个非常非常有可能实现的事情。是
2: 罐头下面留言，然后我们辗转了 N 个社交网络才能加上微信，因为小宇宙没有私信功能，你又不想在小宇宙的评论区暴露自己太多的信息，所以就搞了半天才加上。因为播客成为室友，感谢城市罐头。大家好，我是韵博，朋友们会叫我 Bobby。在达菲之前，我只和我的队友祖祖有过长期共同居住的经验。达菲对于我的帮助，是因为有公共空间的存在，我可以不用出门，比较轻松地离开自己的房间。这也让我将自己从很多负面的状态里面解放出来，去和家人们，去和信任的人们一起去做一些让我们感到幸福、有活力的事情。不论那些事情是很大的还是很小的，最后我想跟家人们说，很快天气暖和了，让我们一起继续体育课吧。
3: 接下来的节目的话，首先的话，我们来讨论一些比较呃实际的那问题。我我想很多听的朋友也会觉得说，哇，八个人住在一起会不会有点困难啊？嗯，大家之间如何如果有矛盾的话，如何协调呀、啊？就这些非常非常生活非常鸡零狗碎的事情。那首先的话，我们来讨论一下东西，就是你们会觉得八个人的东西放在一起是一种什么样的感觉呢
2: ？多，实在是太多了。而且我现在发现东西多这件事情。不只是说你每个人自己有很多东西，其实每个人自己的东西不一定有那么多。甚至像比如像东东就属于东西比较少的那种，而是说你在八个人中，有的人东西多，有的人东西少，然后你在共同生活的过程中会积累很多共同的东西。就这个，在我以前的合租，呃，我一开始合段是三个人，后来从三个人变到四个人，现在变到八个人，我就感觉到我每次搬家的东西都。成倍数的增长，虽然我自己的物品没有显著的增加，但是，假如说你是和别人合租，而且大家关系都比较好的话，可能我们最后一起一起搬走的东西，包括了前任的东西，还有你在一起生活的过程中在木马马路上捡的这些共同财产。而我觉得八个人的时候，就这个就变得更加的突出了，甚至不只是你的家具，还有一些杂物比较多。我还发现，就是我们一起生活食材。调料用的巨快无比。以前我们有一袋，从第一次一起住的时候，我跟段当时搬家的时候发现有一袋很大袋的那个粉盐，喜马拉雅粉盐。然后我们都觉得那个东西永远用不掉了。但是搬到这个家的，就没有过几个月，那个东西就全用完了。那是因为我拿去做了咸柠檬。如果只有我们俩的话，我们是不会做咸柠檬的。你能腌那么一大罐咸柠檬，也是因为，也是因为有你，以及有很多人会消耗这个咸柠檬，对吧？我们就是食物啊，还有呃消耗品，比如说卫生纸、呃湿巾，就这种消耗品也都特别多，已经就是多到了我以前很难想象。但事实上，我有时候也觉得可能是，比如说我小的时候和父母生活的时候，这些东西因为不是我来负责。购买也不是我负责去收纳它，所以我对于日常生活到底有多少消耗，尤其是。当它成为一个家庭的时候，有多少消耗是没有什么概念的。而这个概念就在我和我合租的人越来越多的过程中，就越来越清晰。就不只是你需要购买多少消耗品，而是说你这个消耗品产生了多少垃圾，也会变得比以前就是对这些东西更有概念吧
1: 。我想说，东西多，它不仅是绝对数量上的多，而且是同同一种物品的种类变得很多。就比如说。呃，如果家里有女生痛经了，我记得有一次是我们给出了四种完全不同品牌的止痛药，就是每个人都有有一个，我就会觉得这件事情很有意思。你们刚刚搬到一起的时候
3: ，会不会出现那种八个人但是有十二个锅之类的那种事情
1: ？十二个，
0: 这也太少了吧？人家比较经典的故事是，才搬进来了五个人的时候就已经有六个饭铲了，对。后面又有我搬进来之后，那就又变多了，有至少三个 Instant Pot， 三个戴森吸尘器。家里现在仍旧有三个戴森吸尘器，因为每个人可能基本上都带了一个电饭煲，所以就是其实搬家的过程，我们已经出掉了很多这种重复的物品。哦，对，还有两个空气炸锅，两个高压锅，<笑>我们还卖掉了一个的情况下。菜刀啊，厨具啊，餐具啊，还有碗筷，什么都是你没有办法想象的数量。因为像我这种比较喜欢做饭的人，我其实是至少我能够保证我在家里面是可以接待四五个客人的嘛。我自己带来的东西就已经。足够，我感觉三四个人一起生活了。在搬家的过程里边，我们已经出掉了一些这样的东西。最后的结果是，最后的这个合集，现在的这些公共财产，它是一个比较让我们觉得八个人可以足够生活，然后并且能够待客的一个数量级了。但是，仍旧像
2: 考说的，它还是会不断的增长。说到这个，想补充一个，也是我觉得在纽约生活的一个特色吧，因为纽约人的流动性特别大，就是我们每一年都会有朋友来来去去，然后搬家、离开纽约之类的，包括人的感情状态之类这些这些东西的变化是非常快的嘛，所以就在这个过程中，你也积累了很多不是你的东西 ，for some reason 他就跟着你走了。比如说，我们的朋友如果回国了，他就会把很多他的东西扔到我们家里来。而且现在，因为我们是八个人，然后因为已经以集体生活而著名，所以很多人都会把他们的破烂就是也不是破烂吧，就他们不要的东西，都会给我们。就是因为我们总是会找到能够使用它的方式。如果给不了我们，那可能他们只能扔掉，或者是呃花很多心思去卖掉。所以我们现在这个东西的积累已经。超越了我们八个人的东西，而甚至已经变成了一种，就是我觉得这个房子它现在有一像有一种像有一种引力一样，就是吸引更多的东西进来。我就觉得如果再搬家的话，可能会造成非常大的困难。然后我觉
0: 得大家各种东西都汇集到一起，就是你的东西原来是你的东西，后来变成一个大家一起使用的东西之后，我觉得这个感情是不一样的。包括我们家还有一个非常重要的共享一个东西是书，我们家有一个很大的书架，然后把大家。每个人带来的一开始带来的书，我们家还有人每天都在捡书，所以这个书架也是就是大家的一个共同财产。然后这个书也是流动的，就是现在就都没有办法分出来是谁的书了。我有一个非常强烈的感觉，就是我觉得原来我的书是我的书，现在我觉得我的书是达菲的书。我觉得原来我带来的锅是我的锅，但是我现在觉得我这个锅
1: 现在是达菲的锅。然后刚刚考说到纽约人的这个流动性很快，就不只是我们的朋友，而且整个城市、整个 neighborhood 它都是这样子的。所以就是在可能搬家比较频繁的季节，就路上就会有大量的这个被丢弃的家具，甚至我们家还捡了两个空调，然后它都是可以使用的。就包括整个客厅，现在客厅是两个沙发，这个沙发确实是我们自己搬家带进来的，但是。我要说的是他的桌子，一般人他那个茶几都是配套的，但是我们现在的茶几是有四个小的这种，我都无法形容，一个四个小的桌子组成的，其中大部分都是从街上捡的。之前甚至包括那个很大的一个鼓，我们把它放后院很久，直到有一天那个客厅的桌子它茶几塌了，然后我们就把那个鼓放进来，发现也很合适。你能感觉到一进门就是一一个巨大的拼贴，然后你的。茶几、你的沙发，反正没有一个东西是天然的，它是就是 design， 它就是一个一套的，但是它就很和谐的就待在了一起，然后它的功能也非常的强大。
3: 听起来好像你们八个人的组成，
2: 嗯、呃，是的，而且我觉得这个收纳也是一个逐渐形成体系的这么一件事情。因为一开始我们想的可能是，或者说你直接性的会想，我们把大家东西分开，每个人固定的，呃，厨房就有那么多的柜子，然后把它平分开来，每个人固定放在一个位置，这样，包括还有冰箱的划分，冰箱谁的东西放在哪一个具体的区域，后来发现这根本不可能 work。一个是这样的话，东西是放不下的，你会有很多空间的浪费。还有就是大家的生活习惯和购买习惯也不太一样，所以有的人东西会比较多，有的人东西会比较少。你是不可能就是按平均的来分谁固定使用一块区域，那样的话，有的人就会不够用，有的人就会空出来。所以现在形成的结果就是说，我们所有公共区域的东西都没有按人去。划分，而是按类别去划分，因为只有这样才能实现效率最高的收纳。而且确实，我们家需要一个效率极高的收纳，否则的话就会爆炸
3: 。好，感觉这个都可以出一本书，就是关于八个人的收纳。听起来感觉很挑
1: 战。大家好，我是租租。其实我从初中开始就一直过着集体生活，因为念的是寄宿学校。但就算是习惯了合租八人之家，对我来说也是一个非常特殊的体验。我是最晚搬进达飞的，在这之前，我经历了一段很长的，可以说是非常悬浮、不确定的生活，一直在东西两岸之间来回奔波。这个状态在我搬进达飞之后得到了改变。我一边和达飞的家人们热情地去构筑附近，一边也开始反思一些自己过去的生活态度。其中最重要的一点就是，达飞的家人们让我知道了。原来认认真真吃饭是一件非常重要、非常疗愈的事情，所以我想对家人们说：天气马上就要暖和了，我们一起去院子里面烧烤吧。
3: 我们生活中除了我们每个人有物品的话，刚刚也提到一些些我们产会产生很多很多的垃圾。那我也想了解一下八个人他产生的垃圾是一个怎样的概念？然后你们会有一个系统去不断的说我要把这个垃圾拿出去啊之类的一个系统。
2: 对，就是我们是这样有一个大的厨余垃圾桶。然后两个回收垃圾桶，大家各自自己的房间可能还有小垃圾桶。我们那个应该是二十升吧，反正就是一个很大很大的那种。你我觉得我看到那个垃圾桶，其他场合就是在办公大楼那种地方。我以前就是非常奇怪，为什么有人家里会需要这么大的垃圾桶？我从来都是用很小很小的垃圾桶。那个垃圾桶可能一天到一天半就需要倒一次吧。基本上可以这么说，包括还有铲的猫砂呀什么的，而且二十升的垃圾还是挺重的。就我每次把垃圾袋从垃圾桶里拔出来的时候，都能感受到，就是人制造这么多垃圾是如此沉重的一个负担。包括最近，因为我有观察到，就是附近有拾荒的人会翻我们的外面的可回收垃圾桶去捡一些瓶子，所以我最近有特意的。把易拉罐啊，还有瓶子啊，这些和纸箱这种东西分开。现在分开了以后，就也能感觉到，因为大家平时都会喝一些饮料啊什么的，这个瓶子还有快递的纸箱，它满的频率也是非常高的。但是具体也很难量化。我觉得这其实是一个我们之后可以展开的计划，就是计算一下八个人生活一个礼拜会产生多少的垃圾。倒垃圾之前称个重。
3: 对，然后可以做一个 visual 的那种，八个人一个星期能产生五十罐饮料之类的。对，那你们扔垃圾的话，也会有一个值班表吗？还是谁看见谁就会去扔
2: ？谁看见谁扔？我们所有的家务都没有具体的排班或者分工，这样这个就是自然的生活久了会形成一套。大家的习惯，大家互相彼此观察彼此的习惯，会形成一套体系。大的垃圾桶在一楼嘛，所以我们在一楼住的人的话，看到它的频率比较高，然后就觉得嗯，该扔了的频率比较高，所以我们可能在一楼住的人就会主要的去扔那个垃圾。比如说有人会。比较主动给猫铲屎，或者是加猫粮之类的，包括一些比如吸地呀、啊、拖地呀、啊、这些事情，都是大家自然的，有些人就会去做它
1: 。我可能对于扔垃圾。呃，捡垃圾，然后吸地这些事情参与比较少，因为我可能就是对浴室的这些卫生情况比较比较敏感。如果它一旦出现，比如说浴缸上有水渍啊，然后地上有头发之类的，我就会很难受。现在因为住久了，我会把它当自己家里来对待，就不会说哦，我做了这些劳动，然后别人没有做，是不是不公平？我现在已经我完全不想去想这个事情了，因为。是我自己生活在这里，而不是别人，所以我要为了自己去清洁的话，我有时候就是会顺便在洗澡的时候就会把浴缸给擦了，不会出现很大的矛盾。因为小的细节你总是有办法去解决它，而且呃，一旦有人开始做这个事情，其他人也会跟着去 follow 这个规则。相对来说，这些生活上的层面的这些东西都不会成为一种矛盾。我觉得
3: 之前很多人会讨论，特别是跟女性跟异性在一起生活的时候，很多关于家务的矛盾都是因为可能大家对于清洁的这个要求是不一样的。当你有这个要求的不一样之后，可能就会产生很多的矛盾。那你们家的话也会有男的，就这个默契产生的过程中，你们会有些时刻会觉得有点难受吗
0: ？我们家现在就是要求男性都坐着上厕所。之前确实是因为有过看到。这种马桶圈垫没有被放下来啊，这种就是跟男性一个非常典型的生活矛盾。我觉得我们家还有一个呃，不管是男生还是女生，这个特点是有话直说。如果有什么矛盾的话，好像没有人会因为不好意思，也没有人说特别会委屈自己啊，或者是 take o f f e n s e 对，好像这也是一个家人之间非常安全的一个环境，就是表达自己的需求。我觉得东东会对卫生情况尤其的敏感，我也觉得这是一个能很共情的这种诉求。记得我们俩应该一起在群里边有先艾特了男生，说了这个现在这个情况。后来呢，我又下载了做人尿尿的海报，贴在了我们家马桶上方。就是如果你要是站着上厕所，一定会看到那个海报。男生他们就会，尤其是住在二楼的男生，他现在养。成一个习惯，就是他差不多每周每两周他都会清洁一次马桶圈，就觉得这件事情是很好的解决了。我觉得女生的诉求不一定是你不要站着尿尿，就是反正你不要让我看出来你是站着还是坐着，最终目的是不要有污渍
2: ，不要留一个尾巴让别人知道。而且我觉得，因为我们家经常会有客人来，所以这个海报其实不是只给我们家的男的看的，让所有进入这个厕所的男性都有一点自觉。
3: 好的，那我想可能会很多人想要嘉音提到的海报，我可以到时候如果有链接的话，可以把它放到收 notes 里面给大家下载。
0: 大家好，我是佳音。我此前也一直都在跟朋友合租，最多是跟两个人到三个人一起住。我想跟家人们说的话，我非常感激每一个人的努力和每一个人的存在，是你们让我们现在的生活方式成为可能。我对此感到十分的荣幸和骄傲。不论我们可以保持这个生活方式多久，或者在一起生活多长时间，你们永远都是我的家人，我也永远都愿意像现在一样，可以是大家推开门就可以去麻烦的家人。嗯，
3: 说完了。刚我们已经提到，你们有一个非常大的厨房和客厅。那关于公共空间的安排的话，大家就是会有那个默契，一起在公共空间活动嘛
2: ？对，其实我觉得这个也是八个人住和两三个人住的一个最大的区别。八个人它产生的差异性要远大于。一两个人或者两三个人，所以八个人会有非常明显的，比如说谁在家比较多，谁在家比较少，谁做饭比较多，谁做饭比较少的这么一个情况。呃，所以家务无法分工，也是因为大家所有的东西使用频率都不一样。这个跟公共空间里面的活动也是一样的，就比如说做饭的话，我们现在在场的三人可能是做饭比较多的，这个也是，比如说我们就会更注意或者做更多的这个公共空间的清洁啊什么的。另外，客厅的话，因为我们还是在进行这个达飞客厅影院的活动，所以每周五会放电影。然后平时的话，因为我们全家都是爱看电影，呃，偶尔也会看一些日剧什么的，所以也经常会在客厅去拿投影仪进行一些什么都看的活动吧。确实也，也我觉得也像佳音说的，就是大家都是那种。有话直说的人，所以有的时候，比如说感觉到，不管是在一楼住还是在二楼住，如果感觉到别人的在公共空间的活动影响到了谁，呃，那个被影响的人也会直接提出来说，大家可不可以小一点声，或者是换一个地方，这样也没有因为这个产生过什么矛盾吧。
1: 公共空间的安排就是说，我觉得我自身私人比较大的变化就是说我来这里之前，我是没有公共空间过的。无论是在家里的时候，我其实一直都跟六七个人一起，因为我跟我的双胞胎姐姐，还有我的父母和爷爷奶奶，有的时候有保姆，就是这个人也是相当的多。然后，嗯，公共空间其实也不算是我的空间，我没有自己的房间。到了美国之后，我开始跟别人合租，但是客厅也始终都是有人在住的。为了节省房租，自己永远都是做了饭之后往直接往卧室里钻的那种人，根本就不会说还要有一个饭桌去吃饭，根本没有这样的机会。然后客厅也不可能给我去看东西，更别提就是跟别人交谈，就一切都进行在都在自己的卧室里。然后也养成了这一边吃饭一边看剧的习惯。所以来达飞之后，我也是改变了很多自己的习惯，比如说早上起来。我就不会带手机下楼，然后会在楼下看着后院吃完饭，然后再上楼开始工作。到了晚上，我也会想说，要不要跟家人一起看一下最近想看的做饭日剧，或者是一些喜欢的电影之类的，可以在这个公共空间里面享受一个很高质量的一个晚上。这些都是我来了达飞之后才有的一个生活习惯的变化。从前我可能都会一整天都在窝在房间里面，然后除了上厕所和做饭以外，其他的时间都是独处或是在网上。但是现在我就会慢慢的把自己的时间给划分出来，什么时候是白天是在房间里工作，然后到了晚上的话就会想要跟家里人一起在公共空间一起度过这个时间。
0: 哦，我想回应一下刚才东东说的这一点，我觉得特别好。对我来讲，尤其是因为一直远程工作，觉得跟同事之间是没有什么线下的这种联系的。尤其是工作其实占据我一天很大的一个时间，然后在这段时间里边，你是周围是没有人的，这个让我。有非常大的孤独感。我以前是跟一个女生一起合租，她又白天又要经常去上班，是一直是有室友的。但是我仍旧觉得跟她的联系也是比较少的，就大概晚上回家我们俩一起做饭，或者是有时候见到她，我们偶尔周末可以一起看个电影，是非常有限的。但是在打飞，我觉得这也是我选择来这里住的一个很重要的原因，就是我觉得我特别需要在我的业余时间有。人跟人之间的线下，像东东说的，就是拿我们一起看个电影啊，一起做个饭啊，就是这样的朋友的联系，这个让我觉得活得更像个人一点。其实，在纽约拥有客厅是一件非常奢侈的事情，它不是很常见的一个情况，房租非常的昂贵，一般情况下大家都会把客厅这
2: 个空间给隔出去。我正好想接着你刚说的这个，这也是我之前在和城市罐头他们录客厅那期节目提到的。我觉得当时录的时候，我们是三个人还是四个人一起住，就没有感觉到这么明显。现在我觉得这个事情就变得更明显了。一个有公共空间的家，它这个公共空间起到的是一个缓冲。地带，因为你人和人一起居住，它总要有很多碰撞和摩擦。如果你没有一个公共空间去解决这些问题的话，那大家都在自己房间里憋着，很可能会产生更大的问题。所以，我觉得客厅这个东西，它就是不管是客厅，还是一起共同使用的厨房和餐厅，它都是一个让你和你一起居住的人之间更加互相了解和交流的这么一个过程。包括我们在生活中遇到什么问题，也会可以有这样的一个空间进行一个面对面的交流，也使我们就是日常的谈话变得很丰富。如果如果你只是比如说每天所有人进了家门之后就窝到自己的房间里，然后有什么话都只能在微信群里面彼此说，那很可能会产生很多矛盾。所以我觉得，就是人越多的房子，这个客厅或者是任何类型的一个比较宽敞的公共空间越必要吧
1: 。我特别同意，我觉得我回想我来美国第一年就是好说的那种情况，有了矛盾之后，你没有地方去沟通和化解，而且。呃，因为大家都不用公共空间，所以你也不会有时间见面，就因为每个人的 schedule 都特别不一样。所以那个时候，我觉得我跟第一年的舍友的关系就还蛮紧张，以至于到后来都已经不想去紧张了，而是彻底失望和漠然。既然已经提到了很多公
3: 共空间的安排，听起来的话，你们几个之间是会有很多的社交的场合。当然，这个社交对于你们来说可能已经是生活的一个常态了。那对于你们来说，会不会感觉要面对大量的社交，会有的时候会觉得有点疲惫吗？就比如说有人组织活动，大家是怎么样来判断自己要不要参与啊之类的？
1: 这也是我在加入达菲之前的一个顾虑，因为我来达菲唯一的一面是我在看电影。其实那一天晚上来的人不算多，但是我依然觉得，哇，不会每天都这样吧？表达了我这个 concern 之后呢，考就说，其实平常大家都是各过各的，然后只有周五的晚上才会有这种默契，才会想要做这个事情。除此之外，自己过自己的生活就好了。我觉得到了达飞之后，我并没有感觉到任何社交上的不适。比如说，我选择住二楼也是有这个原因在，就是我可以随时随地抽身去回到我的房间。外来者他不可能随便就进我的房间，大家都是有这个边界感的。再一个就是，比如说很典型，不喜欢玩任何性质的游戏，包括呃 gambling。Ambling, 然后我对打麻将毫无兴趣，但是有的时候大家看完电影兴致来了，就会一起搓个麻将。我们不赌钱，对啊，不赌钱，对，我就从来不参与这个活动。所以我一般到了这个点 ，OK， 那我就上楼。但如果有朋友想要跟我聊天的话，他也可以来我房间，大家聊天。打飞是属于我们任何一个人都不会对别人有硬性的要求。如果说这个活动你不想参与，你就回房间；如果你想参与，你就待得久一点。没有人会要求别人一定要留下来。我觉得这是对于我们所有人来说一个特别好的一个机制吧。大家有这个自信。我们的关系不会因此而破裂，就不会因为我少打一顿麻将就怎么样了。我觉得都很宽容，然后理解别人的生活习惯。我还觉得社交
0: 可以分成跟家里人。自发的每天都会有的这样的社交，还分成就像我们，比如说周五会有一些外人，还有包括我们的朋友带来的朋友在家里边的一些其他的社交活动。对，然后可能还有更外的一层，就是你比如说出到在达菲以外的空间，然后你再去进行跟更多人的社交了。我觉得我们家里的人大多数都是可以应付。社交的内向人士，大部分是这样的，还是需要很多自己的时间，呃，去恢复能量。但是，对于这种在家里产生的，像我说第一层跟第二层的社交，大家都是可以承担的，而且也不是说会特别消耗能量的事情。我其实是觉得。跟家人内部的，可能因为更亲密吧，这个社交是非常不费力的。在外一层的这个社交，像东东说了，我们选择性参与，<笑>你想要去参加就可以去参加，不想参加也没有关系。再到外层的社交呢，那就更选择性了，就你有这个社交需求的时候，你再多出去；如果你没有的话，你就可以。随时回来。我
1: 也同时发现，比如说我带过来的朋友，他们自己因为在达飞认识，然后他们自己也会在达飞之外，我也很紧密的关系。好像介绍过来的点，他都可以连成一个网。就我觉得这还蛮有意思的。然后我对他们也没有任何占有欲，就是我不会觉得哦，这是我的朋友，你不可以认识，我不会有这样子的戒备
2: 。从一开始做达飞客厅影院的时候，我对自己的认知就非常清晰。我是一个比较爱操心的人。但是我同时，因为对于自己爱操心这件事情的自我意识很强，所以我会有意的做一些事情，让我自己去少操一些心。所以从最开始，达菲客厅影院的这个活动的形式，就是我们拉了一放放映通知的这样的一个群，每周我们放什么电影就在里面通知一下。就是我不会征求任何人的任何我们家以外的人的意见，然后也不会单独邀请任何人。任何人想来也不需要提前跟我说，反正我的地址就在那里，时间就在那里，你想出现就出现，不想出现就不要出现。其实本身就是给我减少一个去安排很多事情、去做很多 coordination 的这个压力，因为我觉得我自己就是一旦在这方面付出太多压力的话，我的情绪和我的能量可能会不太好。从这个，我觉得也延伸到了到八个人一起住以后，大家总体的这个 vibe 和之前觉得这个非邀请制的。放映活动是有很大关系的，就是在这个框架下面，所有人都是一个自由来去的状态，而且在这个框架下面，我觉得没有任何人是对任何具体的活动的唯一负责人。不是说我组织了一个我今天想看电影，那么我非要负责招待所有人，他们的吃喝，他们聊什么话题，这个聊天进行到什么时刻，呃，什么时候有人该走了，什么时候有人该出现，就这些事情是没有人去负责的，所有的东西都是一个自然的发生和生长的状态。这样的话，就是给所有人减轻压力，就是做客人的人也不会觉得我今天要做一个好客人，我要带一堆东西，然后我要 behave， 对吧？然后做主人的人也不会说我要把所有的事情都安排好，让别人觉得我是一个好 host。就这个，其实我觉得在日常生活我们八个人之间的互动中也是同样的道理。不管是嗯吃饭做饭也好，大家聊天也好，或者看点什么东西，或者是带朋友来家里，就没有一个太强的这种，不管是行为上的还是责任上的这种要求。然后我觉得好在就是所有人都是比较有责任心的人，就不会因为。这个安排而使得一些糟糕的事情发生，或者是使得一些呃家里变得很乱之类的。但我觉得这个也是因为所有人都是像佳音说，就是可以去应付一些社交，甚至是也享受一些特定类型的社交，但同时有比较内内向的人。能做到的最极致的状态，就是只能采用这种方式，让自己少受一些累，呃，所有人都少一些顾虑。这样的话，就是所有的事情都可以比较可持续的发展。否则的话，人一旦你的精力消耗殆尽，或者是产生了一些负面情绪，那么这个事情就变得很不可持续了嘛。不管是邀请朋友来家里，还是大家一起在家里进行一些一起做饭啊这些事情，我觉得都是同样的道理。
3: 我觉得这种社交的方式听起来也很适合我，因为我觉得我也是比较 introvert 的，就我就属于在饭桌上如果没有话说了，我就会沉默，我不会因为大家沉默了而在那边努力的想一个话题出来。希望下次有机会可以去参加你们的周五
2: 影院
1: 。大家好，我是东东。在入住达飞之前，我有跟三个人或者两个人合租过。我想说的话是我达飞三，对我来说既是幼儿园，也是养老院。想做宝宝的时候有人可以照顾，想做大人的时候可以照顾别人。当我们正在做一个青年人的现在，达飞还可以是什么？我觉得一定可以是一个内容生产的工作室。但是因为大家都太懒了，所以还是养老比较实际一点。嗯。
3: 接下来的话，我们来聊一个更加实际的问题，就是关于在财政方面。因为我们八个人，像你们前面提到，你们都会呃一起做饭吃啊之类的话，如果是一两个人，我们可能是我买我的菜，我做我的菜，我吃我的菜。那你们八个人之间这些关于生活方面会产生的需要用钱的地方，大概是怎么样来安排的
2: 呢？首先，我觉得也是东东在最之前的时候有提到过，我觉得我们八个人的成长环境和消费观念都比较相似。有一些小的差异，但没有差异到会产生很大冲突的这样的一个地方。所以，比如说在我们分房租的时候，大家就有商商量出一种在各个房间应该是交多少钱的这样一个方式。这个也是我觉得很有意思的，就是从那一刻开始，我们就进行了这种生活的协商，然后这个协商就会一直一直在持续在我们的生活里面。就比如说，因为我们。八个人使用各种各样的消耗品，他用的速度就很快。有人会自动自觉的逐渐担当起一个啊，我负责买一楼的卫生纸用完了，或者二楼的卫生纸用完了，那么有的人就会下单，然后会把他花的钱记在我们的那个 splitwise 里面，就所有的事情都是平摊的，包括水电费啊这些东西。然后另外，我觉得最有意思的可能就是吃，就是一开始可能我觉得大家还企图有在尝试，就是把这个事情分的比较清楚，但是后来很快的也就和利用空间是一个道理，就发现你是八个人，他有生活的各种各样的人和人之间的 overlap 是非常多的，经常会大家一起吃饭，那么就会进行分享自己做的菜呀，或者是一起，比如说啊，我今天我有这个食材，你有这个食材，我们可以把我们的食材合在一起做某一道菜之类的，就很快就发现这个东西就很难在日常生活中分清。什么东西是你的，什么东西是我的，就只能说所有人都保持一个比较合理的、相对的一种自觉性，就是啊，我也买一些这些东西，你买一些这些东西，然后我们所有东西都最后结果可能是一起分享的。平时的花销除了这种卫生用的消耗品以外，调料一般情况下来讲也是平摊的，但偶尔忘了记啊什么的，这种也是会发生的。然后我觉得大家都很好，就是没有人是那种特别计较的人，所以也不会这次我买了眼，那么我一定要把它怎么样，或者是下次必须别人买呀之类的，跟之前所有事一样，我觉得都是一个非常自然的状态，然后大家都舒服了就行。然后如果有人觉得这个情况让我不舒服，就向大家提出，然后大家商量一下，就会重新达到一个舒服的状态。目前我觉得大概就是这样吧。
3: 我觉得我所有的问题，你们的回答都是，哎，就是他就是会达到一个那样的状态。我觉得这种可能也是需要是有特定特质的人，他才能够首先他愿意来加入这个八个人的家，然后再是才能够去接受各方面，就生活会比较混乱一些。我觉得跟一两个人比起来的话
2: ，我觉得这个就是你最先能入伙，就说明你对这个过程一定会产生的一些小的问题没有抗拒，就这个本身已经进行了一个筛选。然后，在这个筛选的前提之下，日常生活中很多发生的一些状况呢，就我们在彼此了解的过程中，以及在生活的磨合过程中，就迎刃而解了。当我和很多人说到啊，我们八个人住在一起的时候，也会有很多人立刻呃，就是表达出不可思议，或者觉得这个东西我我可做不来。就这个我也觉得是非常正常的。但是，一旦开始做这件事情，你就会发现，哎，好像。没有那么多可以制定的规则去使它显得好像特别成体系或者特别方法化，但我觉得这就是过日子嘛。
3: 在我们生活这一块的话，嗯，最后我们来聊一下你们今年的年夜饭，因为我觉得这可能是一个就是八个人生活以及八个人他周围能够辐射出来的一个生活的一个状态的集中体现。大家在海外嘛，就年夜饭基本上都是会自己做，但可能就呃，比如说我要是一个人住，可能请三四个朋友来家里一起吃个火锅啥的，做起来没有那么的复杂。那你们可以来分享一下你们今年的年夜饭是怎么样，从一开始是怎么开始准备的，然后准备到要分配任务啊之类的，嗯，可以给我们介绍一下。
2: 这个是一个好长的故事。年夜饭这个事情，其实以前对于我来说，并不是一个很重要的事情。家里没有这个非常浓烈的过年的传统。但是随着人出国了以后，然后包括朋友越来越多，这个过程就越来越隆重。我觉得就是到今年，已经达到了一个隆重的巅峰。因为平时我们做饭，家里有八个人，哪怕可能只有同时一般不会有八个人都一起吃饭的时候，但是总得有个三四个人、四五个人这样一起吃饭。然后每个人做一道菜的话，这个饭就已经非常丰盛了。所以在我们平时的时候，之前就经常说啊，我们吃饭就像过年一样，以至于在很早的时候就产生了一种对于真正的过年的压力。如果平时都已经丰盛成这样了，那过年到底要做什么才能超越平时的饭呢？还有另外一个。题外话就是，我们家比我能够以前预想的自己的生活中更经常的 host 一堆人来家里吃饭这件事情发生的频率还是挺高的，尤其是到了年底，我记得那时候我们就是从感恩节、圣诞节、新年就是连续在 host 十五人以上的饭局，到过年的时候就会一开始产生的想法就是说，一个是做菜这个事情需要更好的 coordination， 因为到时候大家所有人都要做饭，那么这个厨房的使用是一个问题；另外一个就是要控制。客人的数量，因为如果我们像平时看电影那样把这个消息发到那个大群里的话，可能就会造成水泄不通的，而且也非常混乱的状态。所以当时就规定了一个大概是说一个人只能带一两个客人这样的原则，在努力限制的前提下，到最后这一顿饭可能也有十七八个人。然后提前两周的时候就开始计划谁做什么类型的菜。因为不能有太多同类型的重复，还有就是用器具这方面也有提前计划的。虽然我们家器具很多。但总归它是有限的，所以提前也是一个是计划菜的类型有进行一些分配，然后另外还有就是锅的使用和这个电器的使用也进行了一个小的分配
0: 。补充发言：我们之前因为太多的压力给到了过年，大家就在想过年怎么样才能够有点意思，然后我就提议了大家都要做一个家乡菜，因为大家都来自全国的不同城市，所以其实这个菜单最后的呈现。是很有地方特色的。我说点我自己的感受吧，因为我是一个比较喜欢做饭的人，然后也很早年就开始 post 这种年夜饭，也做过这种我自己 plan 十几道菜这样的形式。但是我就觉得今年虽然在达飞仍旧是做很多饭，但是我觉得特别的轻松。它不是把所有的任务都放在你一个人身上，好在这里边起到了非常大的作用，就是。我们其实有很好的时间分配，就一段时间内，大概就是一个人在做饭，大家结束用完这个厨房之后，这个厨房就又有新的人去做饭啊之类的，然后包括锅啊也没有什么冲突。说起来，这个做的过程非常长，但实际上上桌之后大概二十分钟这个菜就吃完了，但是还是就是很快乐的一个过程。呃，作为一个长期的大厨，我觉得非常的轻松。
1: 我那天过年，我是大部分时间都不在家，因为我有兼职要做。其实我前一天晚上我就已经把我要做的预处理好了。那天晚上回家的时候，其实我感受更深的是游戏的部分。游戏的部分是我觉得平常达菲的活动里不算特别重要的一环。因为平常大家要么是打麻将，要么是打牌，不太会特别去制定一个所有人都要玩的游戏。但是我们今年，我跟考想了一下，就是为了庆祝这个过年，所以我们就是设计了两个画画的游戏。一个是你要用2023这四个数字去拼成一个兔子，第二个是你要画一个像兔子的东西，但是你不能画兔子本人。我们就邀请每一个很 random 出现在家里的人，哪怕他是临时进来坐一坐的人，我们也要求他去画这个东西。我就觉得这个跟平常我们看电影然后吃饭还是挺不一样，也很有过年的仪式感。画画在座的就可能除了我以此为生之外，大家都不是干这个的，所以这对于很多人来说是一个很新鲜的事情。我觉得也看到大家就不同的一面吧。最后是把所有的画都贴在了这个客厅上，所以你一进门就能看到好多好多你也不一定能看懂的东西，但是它是我们过年的一个痕迹。
2: 对，然后还有就因为我们非常精心的设置了这个菜单，所以最后还让朋友排版了一张非常精美的菜单的反正面的，可以折成三折的那么一张一张很正式的菜单。就我觉得大家都很有娱乐精神，在想这些菜名的过程中，我们也也想了很多有意思的菜名，把之前大家画的兔子也这个图案也都放在上面。此处又要。Q 一下城市罐头，就是口城市罐头两个人来我们家吃年夜饭，然后在年夜饭之前，所有人都在做饭，他们俩在紧急排版，非常 intensive 的工作，然后最后排出来效果也非常好。我们有把排好的东西贴在墙上嘛，所以后来就是在过年以后来家里的人看到这个菜单也都觉得非常可爱，然后甚至还有人就说可不可以给我发一份，我也想拿拿走。我觉得也是这么多人的关系。包括还有白天的时候，家人有写对联什么的，就是好像把过年的这个所有能够产生的仪式都过了一遍。因为我觉得平时我们是，就我觉得作为年轻人吧，尤其是在国外，包括大家各自家里的习惯不一样，就这个仪式可能是没有那么，至少对于我来说吧，我觉得我以前对过年就没什么仪式感，顶多就是吃一顿饭。但是这回感觉过年过出了一个礼拜的感觉。
1: 我们平常就有习惯把一些产生的印刷品也好，或者是纸质的一些，不管是收集的海报还是一些册页，都贴在墙上的习惯。这个习惯我一开始是，其实我是挺无法接受的，因为我觉得实在是太乱了。但是《丧号》看多了之后，我就已经爱上了这个事情，然后我现在也会把我自己收集到的东西贴墙上。所以你一进门，你就能够很清楚的看到，比如说我们在饭桌旁边，就是有我们过年吃饭的照片、准备菜的照片，就有点像是你手机里的地图，你的一个地方，它可以蹦出来，你在这个地方拍的各种照片。所以这个事情就已经视觉化到我们家的所有的墙上了，就除了我的房间之外，我们家所有的墙上。都贴满了各种各样的图像以及文字，我觉得这一点是跟我以前住的房子都特别不一样的地方。所以，我们过年的这些回忆都通过这些形式保留了下来，走到很多墙，你都会看到当天的那个场景，都还会觉得这个回忆还是很新鲜的。
2: 昨天来的朋友特别好笑，他进来就是说看到了纽约本城，看到最好的展览，感觉到文化在这个家的角角落落。就确实，我觉得这不是不只是文化，而是就所有人去到的地方，然后在这个家里发生的所有的事情，都通过这些纸的方式记录在了墙上，让来家里的人一下就能感觉到一个非常统一的，但是又非常具体的一个。氛围吧，我觉得这个事情也是挺有意思的，就是我们自己用这些纸建立的一个 archive。大家好，我是考。其实除了住过不到一年的宿舍单人间，成年后其余的时间都是有室友的状态。有的时候室友只有一个，有的时候有三个，加上总是是不是有朋友来借住，所以还是比较习惯这种群居的状态。不过现在八个人的打飞对于我来说也是一种全新的体验吧。指数级别的人数带来的就是指数级别的对生活、对人际关系以及对自我的认知，还有就是指数级别的快乐，还有生活中。需要处理的问题，我感觉这些都是非常珍贵的。我想无论今后如何，都会很感谢现在的生活，也感谢能够一起住的大家吧
3: 。我们上
2: 面的话聊了
3: 很多关于你们日常生活中会发生的一些挑战呀、啊、解决的方式呀、啊，以及你们分享了你们。嗯，比较重要的回忆。接下来的话，我想我们来讨论稍微形而上一点的问题，就是关于 family 这个概念，关于家的这个概念。因为我想做这个多元家庭的系列的话，也是想说，除了传统的以浪漫爱作为基础的一个家庭的关系之外，其实我们是有很多不同的家庭的组成方式，家庭的那个基石存在的。我觉得很多人听到八个人的家，可能第一反应就是，哎，年轻人嘛，在一起玩一玩，那就那就没关系。如果是一男一女，那就是啊，那对啊，那就是一个婚姻了。那我们就是一个很自然的。家庭的组成，我不知道你们在经历这个八个人家的同时，你们会对家庭的这个概念会有什么改变吗？你们现在对于家、对于 family 的概念会是什么样子的呢
1: ？我从小生活在。湖南长沙的那个家，就是一直人都很多，而且不仅是家里本身就已经有六到七个人了，而且我们每周末都会跟爸和我妈两边大家族的人聚，所以人均也是十二人以上的这个概念。但是我觉得那个家人是血缘绑定的，我不可以选择。嗯、呃，包括我还有一个双胞胎姐姐，但其实很现实的来说，我觉得我跟我的家人的关系，尤其是我跟我姐的关系，是属于。如果我们不是血缘上的这个绑定，我们在现实生活中可能连朋友都不一定能做得了，也不是说有什么矛盾，只是说确实不是一路人。我希望他不要听到这一期。但是我觉得达菲这个概念是非常非常适合刚来纽约的我。昨天我也跟考提过，如果我一个人来这边找一个陌生人一起住，可能我在这个城市生活的密度会远远低于现在，就是我对这个城市的了解。我就现在就像一个被泡在了特别多营养的这个池子里面的一块海绵，然后我就加速了我整个吸收的这个进程。但是我不是说我一定要从家人这个关系里得到什么，当然是得到了在纽约生活的信息和便利。但是与此同时，我也得到了一种没有占有的这种信任在里面。这个信任是超越了普通朋友，但是也不至于超越我的任何一段亲密关系这样子的一个关系吧。这一年对我来说，选择这样的生活方式非常适合，而且我还想象得到，就是如果我老了，我依然还是很愿意以这样的方式去养老。就只要我的身体能够不成为别人的负担，我觉得参与一个多元的家庭这样子的生活方式，对我来说还挺适合的
0: 。我也是一个比较特殊的家庭背景吧，就是我是一个还跟。我的原生家，我父母还有我再往上一辈的姥姥姥爷关系很紧密的。我觉得我比较幸运在于，我们除了血缘的绑定，我觉得我跟我的家人之间是有一些类似于朋友的关系的。大家非常在意彼此的共同成长。我们家是大家也都非常喜欢。很多文艺活动，然后会搞非常多的集体活动，每年都会有一个总结。从可能我跟我妹有很多自己的表达能力之后，我们就会每年都总结一下，家里面每个人都要发言，讲一讲自己今年做了什么，对于以后生活的一些展望啊。每年都会有这个记录。我对于家庭这个概念，就一直都是这种。能够互相见证成长，能够一起商量着前进，能能够在比如说你成长的时候有一些困惑的时候，就是有有商量的一个人的存在，它是一个很给人安全感和力量的一个存在。但是我觉得我之前的一个不能说是误区吧，就是可能因为我看到的这些例子，或者说我家人的这个案例，全部都是通过。结婚生孩子来达到这样的一个家庭的一个延续的，所以说，我之前就觉得我也必须要这样，并且我觉得我我自己有特别特别大的压力，就是我一定要在。什么多少岁之前解决这个问题，十分十分的焦虑。包括我父母，我在有男朋友的时候，他们就会觉得啊、哦，你不是一个人了，然后就是有人照顾你啊，就会觉得他们很安心或者怎样。就是即使你你们没有说成家、没有结婚，但是他们也会觉得好像你在外面有一个这样的 family。我在来达菲之后，后我也把我们家里在现在达菲发生的很多事情跟我爸妈讲，觉得我也改变了很多他们的。对我的期待，还有就是我自己在这个过程里边对家庭和家人的概念，可以说是一个我原来对于家庭想象的一个延伸，它最后达到了我想要达到的家人之间。应该有的那个目的，一个是给我很多的安全感，另外一个是有福同享、有难同当嘛，然后分享一些我成长过程中的喜悦、我的苦恼啊、事情啊，包括一起分担房租啊。它不是以我以前认为的一个必须要通过浪漫爱的这种异性恋传统的这种结婚生子的这样的一个家庭延续方式去存续下去的。如果说以后的话，我是觉得我现在的这个生活就是我非常想追求的，我就一直在说，我就 living in my dream。嘛，然后我想一直这样活到老，就是如果可以的话，我就想一直这样活到一百岁
2: 。哇，我觉得这个也是我们刚刚在说话的时候就一直能够，可能听众也能感受到，就是我们在指代我们的这个合租状况的时候，就会说这是我们家，然后包括请朋友来玩的时候，也会说来家里玩，或者是和达菲以外的朋友介绍。自己的室友的时候，也会有的时候用到“家人”这个词，这个其实也是我觉得在之前的合租中没有体现的这么鲜明的经历吧。在我们这八个人当中，可能大家对于自己的原生家庭的情况不太一样，比如说大家的性取向，或者是对于以后的所谓的传统意义上的是否要建立一个核心家庭的这种期待也挺不一样的。但我感觉在这个生活的过程中，对于我个人来说，尤其是有大概。两个非常重要的体会吧，一个是在之前，尤其是在 COVID 之前，我是一个成天都在外面待着的人，就是我自己也不怎么做饭，虽然我也会打扫卫生，这样那终究是不是一种。就是他那个他那个生活的样子和你所谓的家庭生活是不一样的，尤其是你和室友的关系如果没有那么紧密，或者是你们共同在家里待的时间没有那么长的话，他好像还是一个属于一个年轻人的完全向外的一种生活。但是在 COVID 以后，尤其是在室友变得越来越多以后，我自己的生活状态就变成了我忽然就理解了我妈经常说的“过日子”到底是什么意思，就是你会有很多油盐酱醋的事情，然后会有很多非常细节的。考虑接下来一周吃什么饭呢、啊？或者是去维持一个房子里面所有人的生活的正常运转，到底是需要什么？就我觉得，我产生了很多这方面的观察，意识到我妈以前说的这所谓的过日子，她是在说一个家庭过日子，而不是一个人过日子。我以前会觉得我自己一个人生活一切都是 OK 的，然后我也很喜欢自己一个人生活，但是那个我觉得终究和我妈口中所谓的这个过日子是不太一样的，所以我就。觉得好像在和室友逐渐相处的这个过程中，我好像理解了我妈说的那种，在一个漫长的时间维度上去和你以外的人进行一些生活中细节的协商，并且共同建立一种生活的日常。这种所谓的过日子到底是一个什么意思？但是我觉得，对于我来说，可能第二点和我妈的所说的过日子不同的地方，因为她所说的还是通过。一个异性恋的婚姻结构组成一个核心家庭，然后在这个三个人或者四个人中，或者是一个血缘关系的。几代之间共同去分享一个长时间的生活，这种。但是我自己不管是婚姻、家庭，还是浪漫，还是异性恋这些事情，我现在已经活到这个年纪，有非常清晰的认知，就是我知道那个东西是 99.9% 的情况不会发生在我未来的生活中的。在认清这个现实之后，你就不得不开始思考，就是说我以后的生活到底是怎么样的，或者说对于我来说，一个具有可持续性的生活是一个什么样子的状态。当我意识到我以后不能够按照一个比较主流的剧本去拥有一个以异性恋的婚姻结构维系的一个这样的核心家庭之后，那么对于我来说，家庭到底意味着什么？或者所谓的过日子到底是要以一个什么方式过？达菲对于我来说是一个非常重要的尝试，就是让我去考虑我和与我没有。浪漫关系没有性关系的人一起生活，到底是一个什么状态？或者说，你只是朋友关系，或者是非浪漫关系的相对亲密的这样的状态一起生活，你到底要处理什么问题？是否可以 work？ 我觉得的在和尤其是八个人一起生活之后，加上我觉得因为是八个人，所以我们的呃日常生活交集也好，需要共同处,处理的问题也好，变多了之后。他就给我一个一个可能性，或者是一种希望，就是这种生活。哪怕我可能接下来的有一段时间不再过这种生活，但是如果我想要回来，或者说我能够找到一起经营这种生活的类似的社群，那么我还是可以回到这种状态，并且这个状态对于我以后的人生可能也是很有帮助的。就前一段时间，我们几个家里很多人都读了之前韩国的那两个女的写的那本书，叫《拼团人生》嘛，就是讲两个女的只是朋友关系，但是她们四十多岁以后决定。一起买一套房，然后一起生活，这样这个其实我觉得达飞对于我来说和读到这本书里面这两个人的生活是有一种类似的感觉。但是读书的话，可能也只是看到 OK， 别人是这样过。但是对于我来说，可能在达飞生活之后，就让拼团人生里面的人生变得更具体了。虽然现在我还不到三十岁，我可能无法达到拼团人生里面的种种状态吧。但是对于我来说，我并不是像拼团人生里面的他们两个人那样，就是从一个完全白纸一张，他们之前都没有这样的经历，没有和别人一起建立生活，一起买房。当然，我现在也买不了房。But anyway， 我觉得对于我来说，好像现在已经成为了我以后生活的一个可以参照的样本。它提供了很多可贵的经验，让我以后能够在家庭或者生活这个实践上有更多的参考吧。
1: 大家好，我是段，几乎从来都是有室友的状态，集体宿舍跟人合住一个房间，住客厅
0: 三 B 四 B 的一个房间，各种都住过，但八个人的房子确实是第一次住，每次跟新朋友都要吹嘘一下我们这个神奇的居住状态。达飞对于我来说就是异乡的一个温暖的家，因为我很喜欢出门，很少待在家里。它对于我来说就是一个很有安全感的港湾。无论我是日日常上班回家，玩半夜回家，旅行出远门回家，你总知道家在那里，家人在那里，猫咪在那里，是随时能打开的门，能蹭到的饭，能加入的电影，能投入的怀抱。无论这个理想的状态能持续多久，都特别感恩，也相信我们六七
3: 十岁还会以某种形式回归。提到拼团人生的话，我的上一期节目已经发布了，两个中国女生她们之间的拼团人生的一个事件。如果大家有兴趣，还没有听到上一期的话，可以去听一下。我觉得很多人可能听到多元家庭，包括上一期也会有一些评论或者说顾虑。像上一期两个女生，她们如果各自有了自己的亲密关系，比如说浪漫的关系，那这种。关系还能够延续吗？我觉得可能很多时候我们会讨论这种多元家庭的时候，我们会想到说，哎，那他们现在年轻玩一玩，那以后怎么办？会把这种以后，如果说以后你们要是分开了，那就好像你们现在的生活就是一个失败，或者说你们现在的选择是一种失败的感觉。但我觉得听起来当下我们能够有这样子的一个生活，有这样子的一个实践，就已经是一个生活中非常美好的事情了
2: 。我觉得关于这个。我有一点想要补充的，我们的文化中经常会说，如果他们都有了分别的亲密关系，那么他们现在的友谊或者是他们共同经营生活的这个东西，就好像是赐予他们亲密关系的这样一种关系，它是可以被轻易舍弃的。但是这个东西有一个词，就是它是亲密关系霸权，就是我们的文化预设了浪漫关系，尤其是异性恋浪漫关系是高于他生活中一切关系的。如果我有存在了浪漫爱的关系，那么我就可以抛弃我生活中其他的关系，去追求所谓的我们为了浪漫关系所做的一些选择。但是事实上，就比如说我们家八个人，其中有两对处于异性恋浪漫关系中，但这个完全不妨碍我们八个人一起生活，并不会因为他们处于浪漫关系中，所以他们就一定要单独自己出去住，或者说他们分别就无法与剩下的其他六个人建立很好的关系。我觉得这个也是同样的，就哪怕以后，比如说我。我和别人一起生活，然后对方有了他的浪漫关系。如果我们是到达了一个足够互相了解的程度，并且我们对于我们的生活有一个共同的愿景的话，我觉得并不需要担心别人就只要建立了浪漫关系，就一定会把他生活中其他的关系抛弃，或者说一定是浪漫关系会优于他生活中对他其他关系的选择。我觉得今后的人生中或者今后的文化中，我们。一旦意识到这一点，可能在讨论很多事情的时候就会变得不一样。这也是我非常真实的现在关于我们八个人的这个安排，并不是说所有人都不谈恋爱，所以才会变成这样；也并不是说所有人都没有任何对于家庭或婚姻的计划，只是现在就是所有人都在玩，所以可以这样。而是我觉得我们在这个问题上达成了一些共识，所以这样。
1: 我也想说一下，就是我对这个未来的规划的看法，因为我可能跟绝大部分家里人都会有一点不一样，因为我是未来至少一年之内是没有打算继续留在美国。离开的原因也是跟家里很有关系，因为我的男朋友他不在美国，我因为跟他异地了两年了，我希望是能够跟他进行一个传统的一对一的家庭模式去试一试。因为他所在的城市，我也没有在那里生活过，所以我也希望能够在那个城市有新的一个生活。我也跟这个城市也学习，就像我学习纽约一样。但是我不觉得说在达菲的这个生活实践，因为这个原因中断，它就代表它失败了。我觉得根本就没有成功和失败这一说。我在这一年里面，我得到了充分的成长和很完美的体验。我觉得这对于我个人来说，它就足够了。而且我也跟考的想法类似，就是如果它被中途打断，并不代表之后就不可以继续。正因为我有这样的经验，所以我才有这个自信说，说我可以接受这么多人一起共居的这个生存状态。只是说，我可能我还需要一段时间去探索各种各样的家庭模式，所以我在未来这一年，我给我的自己的规划是暂时去寻找一对一这个家庭模式对我来说是否可行。其实我之前也并没有真的。重居很久的时间过，所以这对我来说也是一个需要学习的模式。我觉得这个线路对我来说就是一个迂回曲折的线路啊，不是一条直线，就不一定是说我接下来这一年我就定了，然后我之后一辈子我就要跟他一对一这样生活，还是有很多可能性的。而且达飞对我来说，就是让我意识到我可以足够敞开，它是一个加法，它不是一个必须要去掉的事情。哇，那你跟上一期的嘉宾提
3: 到的好像啊，他也会觉得说，他们进入这个他们叫 platonic life partner， 就是以个柏拉图式的生活伴侣的这个模式，对于他们来说也是一个加法。如果不尝试的，那他就永远是个零。因为他们尝试了，所以他就是给生活带来很多新的东西，但不会有说这是一个减法，给生活造成更多困扰啊之类的。其实我现在到目前为止才做了第二期节目，会觉得说，就是当我们踏出传统的这种啊、呃、友情、亲情、爱情这种。既定的模式之后，会觉得嗯，人和人之间的关系就是无限流动的。参与其中的人需要更多的去了解自己当下需要什么。比如说，东东会觉得是未来一年的我可能更需要想要去尝试不同的关系，那我就去尝试，这就是我当下的需求。我们每个人可以更多的考虑到自己的需求，然后表达自己的需求的话，那我们就是可以创造各种各样不同的模式。这八个人的家给你们的生活，或者给你们自己的一些个性啊，或者是思考问题的方式，会带来什么样最大的改变和影响呢
2: ？我就是还说回爱操心这件事情我以前没觉得我自己是个爱操心的人，然后直到和别人一起生活之后，合租经历变得更丰富之后，我发现我好像确实比周围的人要更爱操心。但是这个事情发展到下一个阶段的时候，我觉得我现在会和三四年前和别人合租的时候有一个变化的地方。我发现了有一些事情是我去操心的，而剩下的事情，因为和自己的室友变得越来越熟，然后互相都比较了解，我就可以把这些其他的事情都信任让别人去完成。就是你不能一个人操心所有的事情，嗯，而且这个如果一个人操心所有的事情，你就会产生负面情绪，对所有人都不好。我觉得这是人和人信任关系的一个很重要的地方，没有任何人是可以提供所有的标准的。你可能负责提供那一两个标准，然后剩下的事情信任所有其他的事情和其他的人可以自然的发生、自然的解决。这、就是我觉得我在我自己过去从本科毕业以后到现在所有的合租生活的一个变化
1: 。我觉得对于我来说，我之前提到过的就是非常实际的层面，就是我对于公共空间、物理空间的使用，包括我个人的在家的生活安排的规划这些实际的改变。比如说，我更愿意去。参与这个公共生活，我很 appreciate 大家的边界感吧，足够的热情和互相欣赏的态度，因为太有边界了，就像我之前的一些合租经历，就会让我觉得十足的冷漠。我还是很需要这种互相的肯定和欣赏的，对，而且我觉得也不要吝啬自己的表达。就比如说，每个人做菜就会不停地夸，然后你越夸，你就越想做，然后你就会做得越来越好。就不只是做菜，就有各种各样的事情，你就要发现别人的闪光，别人的用心之处，及时的给予最用力的肯定。我觉得这样子就会很促成这个家庭健康的氛围。我可能对自己和对别人的要求都非常的严格，所以以前并不是一个惯于去表达我的欣赏和肯定的这样一个人。但是我现在觉得这个很有必要。我还
0: 想 cue 一下《拼团人生》那本书，他们两个一直以同居人的身份互相相称嘛。他们后来也跟他们的原来的家庭互相也都认识，也会给予原来的家人一些方便。比如说，他的同居人会因为自己工作的关系，给他同居人的妈妈买一副眼镜，他同居人的妈妈就会在想：哦，那这个是不是麻烦？对方了，然后在收到这个眼镜之后，也给他的同居人非常非常多的感谢。在写这件事情的时候，我记得就有在讲说，如果这是一段传统意义的这个家庭关系的话，他妈妈一定不会这么感激。我们会把传统意义上面的家庭或者血缘或者由于结婚等等这样的关系给你带来的爱当成理所当然的，但是如果是一个像我们之间这种 chosen family 关系的时候，我们就会非常不吝啬于去表达，你因为接收到了别人的爱，然后你去回馈给对方这些爱。人家有一条特别。重要的原则就是说，如果你不是干活的那个，你就不要指责，就是你就不要挑，然后你就只要夸就可以。不是做饭
1: 的就要洗碗
0: ，<笑>对，还有不是做饭的就要洗碗。我的室友们都对我特别的 supportive， 我无论做什么事情都会得到大家的很多的感激，即使是我以后。就还是去建立一些传统意义的家庭关系，我也会把这种去感激对方的付出啊，还有等等这些好习惯，去带到我的原生家庭，带到我以后的家庭，就是不要把对其他人的付出就当做理所当然的一个事情，而是要有一个更加良性的情感的流动
3: 。最后的话，来问一个实际的问题：这个房子你们今年会续租吗
2: ？不考虑，现在不考虑这件事儿。我们都是房子到期前的可能一到两个月才会考虑这个问题，所以到夏天之前都不会仔细思考这个事情。达飞的这一切和纽约有千丝万缕的联系，一个是人的流动性非常大，然后房屋市场的流动性也非常大，所以我从来不会提前开始考虑这个事情，到时候再怎么样再说吧。肯定会发生一些人员的变化，像东东可能会离开之类的。但这个我也并不担心，我们的现在的生活是有很大的空间可以承受变化的。就是八个人的变化是非常多的，在我们的日常生活中已经可以接受这种变化。那么当其他变化来临的时候，这个变化也是可以承受的
3: 。因为我是没有生活在你们这房子嘛，我是会带着一种旁观者或者是更在听众的角度去想这个问题。因为我能够想象到很多人就会觉得这东西就是它就是不长久的
2: ，为什么要长久呢？对，为
0: 什么一个事情一定要长久才会好
1: 就像我之前想过，我我哪怕这一年就是住在这一年了，我也要好好过这一年。而且我觉得这一年的经历对我来说很宝贵，而且我愿意让它停在这，这是我自己自主的选择。我这始终对我来说不是一个失去，你懂吗？它就是它就是增加的
2: ，所以就是长久不长久，对于我们来说可能不是一个特别重要的事情。
1: 或者我觉得，其实
0: 这种长久的这个眼光，其实也是我们从异性恋的浪漫爱叙事里边继承下来的。就好像这个事情不长久，这段恋爱没有结果，你就会觉得，那我是不是就在耽误时间？但是实际上，我觉得就是要重新思考这个问题
3: 。好，那我们今天的话，差不多就先聊到这里。因为我觉得八个人的故事真的是非常非常的丰富。之前一直在你们说，我觉得你们都可以自己开一个播客，你就是每天坐在客厅里面随便聊聊吧，我觉得都会有很多人感兴趣。所以今天我们能够聊到的部分，肯定我感觉还是比较浅层的嘛，就是一些比较基础的问题。听众如果有什么想要更多了解的，可以写邮件给我，或者可以在小宇宙的留言区，因为那是唯一一个能留言的啊。可以在小宇宙的留言区留下你的问题，会整理好给我们八个人的家。后续也许可以再做一些节目来回答大家的问题啊。之类的。好、嗯，对，<白>那我们今天就先聊到这里，我们先跟大家说拜拜，
0: 拜拜，拜拜，拜拜
3: 。以上是本期奥妈妈的内容，感谢你的收听。如果你对于节目里的家或者多元成家这个系列有任何想说的话，都欢迎给我写邮件，或者在小宇宙以及 Spotify 上留言，我会把这些留言和问题都收集起来，转交给嘉宾们。最后，欢迎你通过单集介绍里的链接，在 Buy Me A Coffee 或者爱发电上给我打赏，支持我做出更多的优质内容。我们后会有期。